0: Es ist äh, unglaublich. Also ich kriege auch heute immer noch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich das höre. So eine homogene Einheit von Text und Musik, das äh, gibt es selten im deutschsprachigen ja. äh, Pop. Dieses metallische Hämmern des Synthesizers am Anfang. Und dann kommt Tamara Danz, die so entrückt äh, singt, ja. als als sänge sie aus einem Zeittunnel.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, heute aus dem Jahr 1983. Wunderschönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten. Jawohl, Carsten L Richter ist dabei. Genau, und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Wir beschäftigen uns heute mit einer Band, die sich, ja, man kann es nicht anders sagen, neu erfunden hat damals, ja. 1983. Mhm. Es gibt ja immer wieder Alben, bei denen man sagt... Da haben sie ihren Sound entwickelt, ihren Stil gefunden. Und Mont von Silly, das ist so eine Platte. Eigentlich war die Band ursprünglich, ja, eine Spaß-Kombo. Ja, ja. Wenn man so launige schuckel songs mhm. im Ohr hat wie, ja, genau. "Ich bin le der letzte Sekunde. Ja, der der, der Saufsong, ja, genau. <lacht> Dann rechnet man nicht unbedingt mit so einer Platte wie Mont ähm, Hervorragend produziert, handwerklich mhm. richtig gute Arbeit, lyrisch sehr wertvoll und vor allem ehrliche, gereifte Rockmusik. Wie konnte sowas innerhalb von kurzer Zeit passieren? Darum ja. geht's. In dieser Folge. Lutz, du hast das ja damals mitbekommen. Du warst ja äh, junger Mann, Teenager. Ne? Wie hast du das erlebt damals, Silly? Ja, also ich hatte Silly schon 1980 mitbekommen, als sie mit Blue
0: Jeans äh, in den Charts, also beziehungsweise in den Wertungssendungen im DDR-Rundfunk äh, waren. Also äh, Verkaufscharts gab es ja nicht in der DDR. Da habe ich zum ersten Mal von Silly gehört und genau die Truppe so wahrgenommen, wie du sie beschrieben hast. Eine Jux-Truppe mit lustigen Schlagern. Das ging so alles leicht ins waggy hafte yeah. Und dann kam hier der letzte Kunde. Und dann äh, hörte man eine ganze Weile nichts und dann sind sie im Sommer 83 ganz gewaltig zurückgekommen mit dem Lied äh, Mont klamotte der Vorauskopplung aus dem Album. Ich habe es zum ersten Mal gehört an einem heißen Sommerabend äh, 83 in der Sendung DT Metronom. Das war auf DT64 die Hitparade mit dem berühmten Lutz Bertram, dem blinden Moderator. Mhm. Und äh, ein Freund hatte mich vorgewarnt, hat er gesagt, das ist ein saustarker Titel. Ich fand im Nachhinein, er hat stark untertrieben das ist für mich ein überwältigendes Werk und überhaupt einer der besten deutschsprachigen Pop-Songs überhaupt.
1: Fangen wir noch mal von vorn an. Ähm, wer war alles dabei? Ja,
0: also Tamara Danz natürlich, die Sängerin, ja. die kam von der ftj -Single Bewegung rüber und äh, ja, dann äh, Mike, Mike Scharfmeier, das war der, der den letzten Kunden gesungen hat, Matthias Schramm, das war so die, die Urbesetzung, dann wechselte das öfters mal ab 82 bildete sich dann das heraus, was wir die historische Erfolgsbesetzung nennen, also mit Ritchie Barton, dem Keyboarder und ja. äh, der hat die maßgeblichen Akzente gesetzt. Silly wurde 1978 gegründet. Es gab äh, Irritationen zunächst um den Bandnamen, weil Anglizismen ja äh, öffentlich verpönt waren in der DDR und aber die Band hat sich dann darauf berufen, auf das äh, Bandmaskottchen. Das war eine Katze, eine real existierende Katze im mhm. real existierenden Sozialismus und da ähm, ja, haben die Zensoren dann darauf bestanden, dass sie zumindest noch ähm, die Familie davor setzen und so entstand also die Familie Silly ab 1982 ähm, hat sich die Band dann einen feuchten Kehricht darum gekümmert, auf ja. gut Deutsch gesagt, und es wurde auch akzeptiert mit dem wachsenden Erfolg, und dann hieß die Band eben einfach nur noch Silly.
1: Ja, und dann eben 1983 die Platte Montclamotte. So unspektakulär, wie das Plattencover aussieht, ja. das war ja einfach bloß der Silly-Schriftzug hm. auf weißem Hintergrund. So spektakulär ist das Album und die haben ja wirklich, also wenn man das vergleicht mit der ersten Platte, Letzter Kunde und so weiter, die haben sich extrem gedreht. Ja
0: genau und das ist das, diesen Qualitätssprung, den ich auch bis heute nicht so richtig verstanden habe ja.
2: und da habe ich einfach mal nachgefragt bei äh, Richie Barton, dem Keyboarder. Die ganzen Titel, die du gerade genannt hast, die waren ja auf dem Debütalbum Tanz keiner Boogie. Das, ja. das ist ein Sammelsurium von einzelnen oder manchmal auch zwei Rundfunkproduktionen, die gemacht wurden, weil der Rundfunk der DDR hat ja damals auch Musikproduktionen stattfinden lassen für das laufende Rundfunkprogramm, das war so damals. Und da sind die Bands ins Studio gegangen und haben einen Titel oder auch zwei Titel aufgenommen und dann sind sie wieder weg und haben äh, sind meistens getourt irgendwie und haben an neuen Sachen gebastelt und dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder ins Studio. Es war nicht unbedingt geschlossen, dieses Album. Ne? Also Tamara hat das ungern anerkannt als wirklich das erste Silly-Album. Und dann gab es ja doch einige Umbesetzungen. Das heißt also, die beiden Keyboarder aus dieser Besetzung, die sind dann äh, aus der Band raus und ich bin dazugekommen, ich war ja vorher bei City und Werner Karma war kurz vorm ja auch schon sozusagen im Gespräch, also ich war ja mit Tamara zu der Zeit zusammen und Werner war immer sehr präsent, war auch zu Hause, mhm. wir haben gefeiert, wir haben äh, gequatscht und äh, gesponnen und was weiß ich und ähm, da ging quasi eine neue Ära los, musikalisch natürlich auch unterstützt durch meinen Einstieg, ich hatte, ich habe ja mehr Rockmusik Vergangenheit gehabt. Naja, jedenfalls da wurde ein ganz neuer Ansatz irgendwie äh, gewagt und Wolfgang Martin hat neulich erzählt, dass Tamara ihm damals gesagt hat, Wölfi, wir machen jetzt was ganz Neues. <lacht> so, Naja, es war schon Aufbruchstimmung. Und dann wurde dieses Album Mont entwickelt sozusagen im Keller in, in, äh, am, am Rande von Berlin. Ähm, da hatten die Eltern ein, ein Wochenend oder eine große Scheune zum Wochenendgrundstück irgendwie umgearbeitet. Und da gab es noch einen Keller, das war unser Proberaum. Und da sind die ersten drei Alben Mont ähm, Liebeswalzer und auch Bataillon d'Amour entstanden praktisch.
0: Ja, das war Richie Barton und äh, die handelnden Personen, das waren äh, Werner Kamer, der Texter dieser Platte ja, und äh, Wolfgang Martin, ganz bekannter Musikredakteur und Moderator im DDR-Rundfunk, den hat damals jeder gekannt.
1: Ich glaube eben, dass die Zusammenarbeit mit Werner Kama unglaublich wichtig war. Ähm, auf einmal waren die Texte alle melancholischer, ja. lyrischer, ähm, tiefsinniger und das hat wahrscheinlich dann auch die restlichen Musiker dazu bewegt, ähm, ihren Soundgrundlegend zu verändern, oder? Ja, auf jeden Fall ist es gab dann so
0: gesellige Trinkrunden. Werner Kamer, ein Mann Anfang 30 damals, mhm. hochmotiviert, Künstler durch und durch. Er hat ja viele Songs unter äh, Pseudonym getextet. René Volkmann, also mhm. auch auf Mont -Clamotte. das ist aber alles Werner Kamer. Und ähm, ja klar, und äh, mit ihm zusammen, also er hat nicht einfach nur die Texte geliefert, sondern da fand ein Prozess statt. Die Band ist dann darauf eingestiegen, auf diese ernsthaften Texte und hat dann eben halt auch die Musik äh, dazu gestaltet. Klaus-Peter Albrecht sollte man noch dazu nennen, auf jeden Fall ein yeah. renommierter Mega-Produzent, aber ich glaube, die Wesenden im wesentlichen Impulse, die gingen wirklich von der Band selbst
1: aus. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wenn wir dieses Album jetzt mal jemanden beschreiben, der es noch nie gehört hat, wie beschreibt man den Sound am besten? Was, was, was meinst du? Es ist sehr
0: viel Elektronik mit im Spiel. Ja. der damaligen Zeit, mit der Silly eigentlich der DDR-Entwicklung voraus war, ja. damals auch. Es ist, klingt alles sehr, sehr düster zum Teil. Also wenn wir Songs wie Unterm Asphalt oder den Titel-Song nehmen, der sprüht ja auch nicht gerade vor Lebensfreude. Nee. Und also sehr, sehr ernsthaft alles und, und ähm, ja, mit einem Hauch zur Düsternis.
1: Ja, es gibt zwar auch ein paar klamaukige Songs, gerade ja die wilde Mathilde und so weiter, aber grundlegend muss ich sagen, und das hat mich jetzt, als ich das Album nochmal gehört habe, total überrascht, die Hälfte davon, wenn nicht sogar mehr, ist eigentlich Postpunk. Das mhm. erinnert mich an Bands wie Killing Joke oder Bauhaus mhm. oder The Cure. Also dieser düstere, ja von elektronischen Synthesizern getragene Sound, dazu immer stark verzerrte Gitarren und der Wechsel aus äh, ja schweren, äh, langsamen Passagen mhm. und eben total schnellen punkigen Rockpassagen. Das ist eigentlich Postpunk. punk mhm. ähm, und Das finde ich eben sehr spannend, weil das war 1983 und die DDR, die hing ja immer ein bisschen hinterher ja, in der ja. Entwicklung, aber es war trotzdem genau haben genau den Nerv getroffen. Das kann man nicht kam von ungefähr.
0: Es war eine Berliner Band, die ja. haben sehr viel Westberliner Radio gehört. Also der Rias, der Treffpunkt, die legendäre Jugendsendung. Ja. Die vielen Spezialsendungen, die es dort gab mit Barry Graves und so weiter, die haben das ja alles rübergebracht. Dann gab es noch den, den Soldatensender AFN in Westberlin. dann mhm. gab es den SFB, später dann. Ja gut, aber später dann die ersten Privatradios 100,6, aber das war dann erst ab Mitte der 80er der Fall. Aber äh, wer äh, in Berlin lebte und sich dort informieren wollte, der hatte einfach das Ohr am Nerv der Zeit.
1: Ja, und das hört man auch. Und wenn wir über Mont sprechen, ähm, müssen wir natürlich über den Titelsong sprechen. Auch ja. gleich der Opener. Ähm, ich hätte keinen anderen Song als Opener genommen. Richtig starkes Lied. ja
0: Es ist äh, unglaublich. Also ich kriege auch heute immer noch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich das höre. So eine homogene Einheit von Text und Musik, das äh, gibt es selten im deutschsprachigen ja. äh, Pop. Dieses metallische Hämmern des Synthesizers am Anfang. Und dann kommt Tamara Danz, die so entrückt äh, singt, ja. als als sänge sie aus einem Zeitton von damals äh herüber ins Heute. Und es geht ja um den Gegensatz von Heute und Damals. Eigentlich ist es ein Lied über einen Generationskonflikt. Die Kriegsgeneration und die jugendliche Generation in der DDR zu Beginn der 80er Jahre. Da sitzt also ein, ein junges Mädel, eine junge Frau, die Tamara Danz, die in der Ichform singt, mhm. äh, mit einer alten Dame auf der Bank im Volkspark Friedrichshain, wo dieser aufgeschüttete Bunkerberg ist aus dem Zweiten ja, Weltkrieg, den auch. die Rote Armee damals gesprengt hat mit mäßigem Erfolg. Volk. Das Ding zwar, ist zwar in der Mitte irgendwie mal durchgebrochen, aber viel mehr war da wirklich nicht und da hat man äh, diesen Berg dann aufgeschüttet mit Erdreich und mit anderen Trümmern, hat ihn grün bepflanzt und daraus wurde dann im Volkspark Friedrichshain der Montklamott, also dieser yeah. hohe Berg mit, mit einer Aussichtsplattform, das war der ehemalige Gefechtsturm yeah. auf diesem Bunkerberg. Genau, und da kann man hochkraxeln und dann sieht, mehr, sieht man nicht mehr viel vom Zweiten Weltkrieg und genau das spiegelt dieser Song wieder. Das also im Grunde genommen ganz, ganz gras über die Sache gewachsen ist, äh, rein bildlich gesehen, aber die Vergangenheit natürlich noch lebt. Und äh, da sagt dann eben diese alte Frau auf der Bank, naja, nix Park und Lebensfreude und grüne Lunge und Sonnenschein, sondern dahinter verbirgt sich, darunter verbirgt sich eine wirklich ziemlich düstere Vergangenheit. Die Trümmerfrauen, die Mütter dieser Stadt haben den Berg äh, zusammengekarrt. So ein Thema, das auch in weiteren Songs auf der Platte zum Tragen kommt, zum Beispiel in Unterm Asphalt. Da yeah. haben wir das auch nochmal ganz drastisch
1: und da ist dieser klaustrophobische ähm, Synthesizer-Sound, der ja, ja. obwohl er so reduziert ist, trotzdem eine unglaubliche Spannung aufbaut, noch mal äh, viel stärker zu hören. Aber Mont mhm. und, äh, du hast gesagt, du kriegst ja einmal Gänsehaut, habe ich auch, wenn ich das Ding höre, weil er sich auch so toll aufbaut. Ja. Diese eindringlichen äh, Synthesizer-Akkorde, das ist ja total reduziert gespielt, da passiert nicht viel. Ja aber trotzdem so punktuell gesetzt in Zusammenhang mit dieser ehrlichen, aufrichtigen Art und Weise, die damals sicherlich keiner Tamara Tamaradans zugetraut hätte. Absolut geiler Song. Einer der äh, Sternstunden des Ostrock, wenn du mich absolut, fragst.
0: Absolut, absolut. auch das Gitarren-Solo äh, im Mittelteil. Yeah. Also ich, Du weißt es wahrscheinlich besser jetzt technisch, aber ich glaube, die Gitarre ist da irgendwie an einen Synthesizer gekoppelt. Also es ist nicht bloß einfach eine Gitarre,
1: die da zu hören ist. Es kann gut möglich sein. Also die Technik war damals schon so weit, hört man seit den 70ern. Schwer zu sagen, sie ist auf jeden Fall sehr stark verzerrt. <lacht> aber das braucht dieser Song auch. Ähm, die Songs nach Klamotten, ähm, sind dann schon wieder so ein bisschen ulkig. Eine gewisse Parallele zu Nina Hagen mhm. äh, lässt sich nicht von der Hand weisen, oder? Nina Hagen ist ja ein ähm, zuvor, glaube ich, mit äh, non monk rock richtig durchgestattet. Ein Album, mhm. was sie in New York aufgenommen hat, äh, mit, mit diesem typisch überkantitelten Nina Hagen-Gesang. Und das hörst du ja bei Tamara bei einigen, die dann auch sehr stark, oder?
0: Absolut, ja. Ähm, Tamara dann war ja auch, also sie kam ja auch aus der Ecke irgendwie. Sie war ja auch so leicht schrill, schräg ja. äh, drauf, hatte auch so eine Frisur, die ein bisschen, ein bisschen an Punk erinnert irgendwie yeah. und dann, dann auch so die dieser überdrehte Gesang, den sie damit unter eingesetzt hat. Ja, genau.
1: Die zweite Hälfte schließt sich dann eher daran an. Wie, ähm, das Album beginnt. Mhm. Mein Favorit ist raus aus der Spur, weil das ist so ein typischer Song, also so, so typisch für äh, DDR-Lyrik mhm. in Songs. Es ist politisch ohne explizit zu sein, also immer so knapp an der Zensur vorbei. Der ja. Text dann wie, lad dir auf, äh, so viel du tragen kannst, zu manchen Traum muss ich nun ziehen, nur weil ich nicht gekämpft habe für ihn. Und diese Gier nach Zufriedenheit, ohne die Last wäre ich doppelt so weit. Mhm. Es sagt doch eigentlich schon alles aus, oder? Das
0: ist eine kritische Beleuchtung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, wie sie man da damals äh, definiert hat. Ja, Silly haben mehrere Male angeeckt bei der Zensur, auch mit dem Titelsong. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Die haben gedacht, der ist politisch astrein. Aber dann war da ein Wort, das den äh, Zensoren dann aufgestoßen ist. Davon erzählen uns Uwe Hassbecker und Richie Barton. Hm. Gab aber auch eben wirklich tatsächlich nicht die Zensur, weil, sagen wir mal, Rundfunk, das Rundfunklektorat und und das Fernsehen, das waren die konservativsten, das oh, oh, waren ja. die schwierigsten. Oh, ja. Konnte auch sein, dass man eine Platte veröffentlicht, wie im Fall Silly, und dann im, im, Fernsehen. im Fernsehen zum Beispiel überhaupt nicht stattfindet. Ja
2: das hm. Jugendfernsehen der DDR, also das war damals hier die Bodo Freudel, also die da rund gemacht haben, die waren da alle drin. Das war eine relativ große Redaktion. Die haben uns als Band vorgeladen damals und haben mit uns über den Text von Mont diskutiert, weil da Deutschland drin vorkommt. Ja. Und, wir, und wir ja, ja. wollten uns sozusagen erklären, warum das im Fernsehen der DDR nicht geht, was ja dann auch nicht kam.
0: Ja, das ist die Textzeile. Äh, Lass sie ruhen, die Väter dieser Stadt. Die sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt. Die yeah. Mütter dieser Stadt haben den Berg zusammengekarrt. Also das Wort Deutschland wurde ja da durchaus im kritischen Kontext verwendet und nicht irgendwie äh, bejubelnd, glorifizierend. Und von daher ist das mit der Zensur natürlich verrückt. Aber so war das eben. Bodo Freude, sollte man noch wissen, war Moderator des politischen Jugendmagazins Rund im DDR-Fernsehen. Der Mann stand immer linientreu im FDJ-Hemd vor der Kamera und hatte offenbar auch hinter den Kulissen noch eine ganze Menge zu sagen.
1: Was für eine absurde Situation, aber das war damals Realität für die meisten ja. Bands. Ne? Die mussten da zum Rapport. Unglaublich. Zum Glück sind die Zeiten vorbei.
0: Ja, man sollte vielleicht noch wissen, äh, ausgezeichnet damals als LP des Jahres 1983 in der DDR und äh, die zweite Auflage der Platte erschien dann auch mit einem Sticker drauf, äh, die Ausgabe habe ich zu Hause, da steht das also drauf, äh, LP äh, des Jahres 1983. Ja,
1: die wurde ja auch sehr schnell im Westen dann rausgebracht, oder? Ich Richtig, später.
0: genau. Äh, auch schon die erste Silly-Platte, die erschien ja auch, bevor sie in der DDR überhaupt erschien, äh, ist sie im Westen auch schon rausgekommen, damals 1980 und äh, da ist man dann dran geblieben und äh, Mont ist dann auch im Westen erschienen war aber kein so großer mhm. Erfolg, so richtig erfolgreich. Zu der Zeit war eigentlich nur Karat kommerziell ja. im Westen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass in der DDR diese Platte schon echt Maßstäbe gesetzt hat, weil ähm, der Produktionsstandard ist echt beeindruckend. Und ähm, die Art und Weise Songs zu schreiben, ich glaube, das hat damals schon viele Künstler beeinflusst, oder? Ich
0: denke, äh, auf jeden Fall, ja. Und äh, Silly sind ja auch dran geblieben. Die haben auch mit den nachfolgenden Platten äh, gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Ähm, hatten dann mit der Nachfolgeplatte ganz erheblichen Ärger mit der Zensur. Da musste also die erste Auflage wieder eingestampft werden. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine extra Geschichte.
1: 1000 und eine Musikgeschichten. Aber ganz durch sind wir noch nicht. Äh, 1983 hat natürlich eine Menge weitere tolle Platten herausgebracht und jetzt kommen wir zu unseren Platten-Geheimtipps, Lutz. Was hast du denn da?
0: Ja, ich bleibe deutsch und zwar westdeutsch in diesem Falle. Mein Tipp ist äh, die zweite LP von Trio damals. Im September 83 rausgekommen. Bye Bye heißt äh, die Platte. Nicht so erfolgreich wie die erste. Der ganze Hype um da, da, da. Yeah. Das hatte sich alles schon gelegt. Äh, aber trotzdem noch gut vertreten, auch in Funk und Fernsehen. Und äh, die Platte hatte zwei Hits. Das eine war das etwas... Weihnachtlich angehauchte Tura Lura Lura Lu und äh, das erste war Herz ist Trumpf ja. und äh, für, für das Album Cover hatten sich Trio einen ganz besonderen Spaß ausgedacht, ausgedacht. da waren nämlich äh, lauter leere Felder auf dem äh, Cover und äh, da konnte man seine Werbung buchen, man konnte sich also mit der Plattenfirma von Trio in Verbindung setzen und äh, Werbung dort buchen und die erschien dann auf dem Plattencover mit dem äh, spärlichen Ergebnis, dass äh, auf der erstauflage nur ein einziges Feld bedeckt war, aber auf den weiteren Auflagen der LP äh, haben sich die Werbefelder dann so nach und nach äh, gefüllt. Ja, für Trio war es äh, stilistisch jetzt auch ein bisschen der Abschied vom, vom Kargen Sound mhm. der frühen Jahre. Also bei "Tura Lura Lu" da haben wir dann schon in Orchesterinstrumente dabei und das ging dann schon so ein bisschen ins Epische mm. und bald darauf war ja dann auch Schluss mit Trio.
1: Ja, aber es war eine geniale Band, also so infantil wie die Musik manchmal wirkt, so genial waren die Ideen, die sie hatten. Es ist eine tolle Truppe. Sollten wir auch mal eine Folge dazu machen, glaube ich. Ja. Mein Plattengeheimtipp 1983 äh, kommt von Bob Dylan. Die 80er ja. war nicht unbedingt das Jahrzehnt von Bob Dylan. Also der hat eine ganze Menge Murks damals gemacht. Da war viel Mist dabei. Aber das Album Infidels, das ist eine tolle Platte, weil man hört dass er da wieder richtig Bock hat. Herausragend ist natürlich der Song Joker Man, der mit ja kryptischen, biblischen Thematiken spielt. Aber mhm. ganz, ganz toller Songtext. Ähm, es gibt ein paar politische Nummern über die Konsumgesellschaft, über den Israel-Konflikt oder grundehrliche Liebeslieder, wie zum Beispiel Don't Fall Apart on Me Tonight. Es sind schöne, ehrliche bob Dylan momente übrigens ähm, produziert von Mark Knopfler, die Platte. Mhm. Den hört man auch äh, auf dem Album hin und wieder mal Gitarre spielen. Danach hat er leider, ähm, eine Phase gehabt, wo er sehr viel gestoffen hat. Also der hatte dann so schwer mit Alkohol zu kämpfen und da kam dann erstmal bis Ende der 80er nicht wirklich viel Sinnvolles. Aber Infidels ist nochmal ein tolles Album aus den 80ern von Bob Dylan. So viel zum Jahr 1983, lieber Lutz. Ja, es hat viel Spaß Dank gemacht. Vielen Dank für deine Expertise. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.